0: Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Dreigroschen podcast
1: Herzlich willkommen, auch so gut wie von unserer beider Seiten, zumindest meine beiden Klangseiten, meine beiden Stimmlippen sind weiterhin intakt <lacht> und am Start. Bei Schatzi schwingt inzwischen wieder ein bisschen mehr etwas. Allerdings…
0: Etwas mehr, ja.
1: Muss man dazu sagen, auch jetzt hier äh, Triggerwarnung Heiserkeit. Schatz, sie konnte es nicht lassen. Sie hat einfach weiter Party gemacht, war weiter im Club, hat geraucht, hat gesoffen, hat sich alles eingeschmissen, was ging. Und klingt dementsprechend immer noch äh, dementsprechend, äh, könnte man sagen. Darth Vader mit Asthma hat inzwischen Gott sei Dank den Abflug gemacht.
0: Kein Asthma mehr.
1: Es ist jetzt nur noch wie... Tom Waits mit einer leichten Bronchitis, würde ich mal sagen. <lacht> Von Darth Vader mit Asthma zu Tom Waits mit Bronchitis verbessert, Schatzi.
0: Super, das ist doch schon mal was. Ja, also es fühlt sich auch auf jeden Fall wesentlich besser an. Ich fand es sehr interessant, ich habe letzte Woche geschnitten, dass man hört, wie sehr es mich angestrengt hat zu sprechen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich klingt es immer noch so, aber es klang auch ultra angestrengt, was ich da produziert habe.
1: In der Tat, ich bin selbst überrascht, wie tapfer du durchgehalten hast, Schatzi, denn ich hatte mich darauf eingestellt, dass du nur zweimal Piep sagst und das war's, aber du hast dich ja nicht davon abbringen lassen, hier einen Content nach dem anderen zu liefern und auch heute willst du dich nicht davon abbringen lassen, denn Schatzi hat schon angekündigt, sie möchte gerne von dem Event berichten, auf dem sie quasi final ihre Stimme verloren hat und ich denke das sollte gewürdigt werden
0: <lacht> ja genau das war eine ganz harte partyveranstaltung
1: ja die krasseste party die quasi alles so ein bisschen zu sehr hat eskalieren lassen von der sollte schatzi unbedingt berichten diesen content darfst und musst und kannst du uns nicht vor du uns darfst kannst und musst uns nicht vorenthalten, Schatzi.
0: Wo ist da der Satzbau hin? Wo ist der Satzbau? Ich habe dich übrigens in einem Gespräch mit meiner lieben besten Freundin Franzi neulich zur Queen of ähm, gemörderte Sprichwörter erklärt. Danke sehr, danke. Diese Krönung nehme ich gerne an. Franzi hat mir dann erklärt, dass ich das vollkommen falsch verstehe. Dass es kein Mord ist, sondern dass es immer nur Schöpfung von Neologismen sind.
1: Das hat sie... Aber Astrein fantastisch richtig verstanden. Als Bachelorette hm. of Linguistics darf ich mir das sowieso rausnehmen. Ich habe quasi den Abschluss, das Zertifikat, ich habe die Lizenz. Ich habe die Lizenz zum <lacht> Neologismus, Schatzi.
0: Die, nicht die Lizenz zum Töten, sondern die Lizenz zum Neologismus.
1: So sieht's aus. Dementsprechend ist es natürlich nicht so, dass man Sprichwörter kannst du nicht umbringen. Die kannst du nur noch mehr ausbauen, ah. noch lebendiger machen, Schatzi.
0: Mm. Nee, ich finde, da passiert manchmal so ein kleiner, kleiner, aber feiner Mord in unserer Mitte zwischen dir und Sprichwörtern.
1: Also Leute, schreibt in die Kommis. Ist es Mord oder ist es... Hilf mir kurz, ich brauche einen anderen Begriff statt Mord. Ist es Mord oder... Ist es Mord oder ist es Mega? Schreibt in die Kommis, was ich mit Sprichwörtern <lacht> mache.
0: Mord oder Mega, das ist klar.
1: Okay, Schatzi, aber du willst nur ablenken. Du willst ablenken von dem, was du eigentlich erzählen möchtest. Denn, Leute, und jetzt haltet euch fest. Ihr denkt es euch vielleicht schon, die ganz Schlauen unter euch haben es vielleicht schon herausgefunden. Ansonsten hilft euch Schatzi gleich auf die Sprünge. Denn... Es gibt eigentlich nur eine einzige Veranstaltung, die so krass hart eskalativ, exzessiv, turbulent, partyhart im wahrsten Sinne des Wortes ist, wie die Veranstaltung, auf der Schatzi vorletztes Wochenende war und dort knallhart auch noch den letzten Rest ihrer zerfetzten Stimmlippen, die liegen da wahrscheinlich immer noch irgendwo auf dem Boden rum. In irgendeiner Ecke liegt auch immer irgend so ein Reststück von Schatzis Stimmlippen rum. Es gibt keine andere Veranstaltung, die dafür in Frage kommt, Schatzi, als...
0: Die Brettspielemesse in Essen. Da habe ich meine Stimme verloren. Das ist die richtige party veranstaltung das kann ich euch sagen.
1: Das glaube ich dir. Mehr Eskalation geht wahrscheinlich nicht. Das Berghain kann astrein nach Hause gehen. Sisyphos, KitKat und Co. gleich mit... <lacht> Nichts ist das gegen die Spielemesse in Essen. Ich warte zwar ja noch nie, aber nach allem, was ich hier, von allem, was ich von dir so mitbekommen habe, muss das da wirklich die ultimative Offenbarung sein. Deswegen, Schatzi, hol uns bitte ins Mikado-farbene Gummibötchen, in dem wir heute sitzen, hinein. Was für ja. krasse Spiele hast du gespielt, dass du dermaßen zerfleddert von diesem Wochenende zurückgekommen bist.
0: Ich weiß nicht, ob es an den Spielen lag. Also kurz, äh, kurz zur Erklärung, ähm, die Spielemesse in Essen, die heißt doch wahnsinnig kreativ, einfach nur Spiel in Essen, ist irgendwie eine der größten Brettspielmessen äh, Europas.
1: Ist das sowas wie die Gamescom quasi nur in analog?
0: Ja genau, exakt das, ja.
1: Cool, nur also, dass die Gamescom auch äh, einen ziemlich krassen Hype hat. Und, ah, ich, okay, jetzt muss ich hier ja direkt mal reingrätschen. Aber die Gamescom, ist es auch dann für diese ganzen E-Sport-Leute, die das ja
0: fast schon professionell betreiben oder so? Also ist es lange her, dass ich auf der Gamescom war, muss ich zugeben. <lacht> seit ein paar Jahren, oder seit fünf, sechs Jahren, verlasse ich einfach immer nur die Stadt, wenn die Gamescom ist. Aber als ich das letzte Mal da war, war es noch keine E-Sport-Veranstaltung. Das heißt nicht, dass es jetzt nicht E-Sports gibt, aber ich weiß nichts davon. Ähm, nee, tatsächlich ist es bei der Gamescom auch wie auf der Brettspielemesse eine Möglichkeit für die Hersteller, ihre Spiele vorzustellen. Ähm, bei der Gamescom hast du noch viel Cosplay, was es auf der Brettspielemesse absolut fast gar nicht gibt. Ich glaube gar nicht. Das ist dann nochmal ein anderer Teil, wo es dann auch Wettbewerbe geben könnte, auf jeden Fall spezielle Treffen dafür. Und ansonsten stellen die halt einfach ihre neuen Spiele vor. Also da gibt es dann auch unterschiedliche Hallen und man kann bei der Gamescom sich dann tatsächlich durchspielen, obwohl ich auf der Gamescom mehr als auf der Brettspielmesse, also die Brettspielmesse ist mehr dafür ausgelegt, dass man auch wirklich Dinge kauft. Ich selber habe jetzt auf der Gamescom noch nie was gekauft, sondern man guckt sich das halt eher an und es ist viel Preview und in, was weiß ich, das ist ja immer am ersten Ende im August, dann im Oktober oder auf die Weihnachts-Holiday-Nummer-Feierlichkeiten ähm, zu kommen dann die Spiele raus. Es ist viel mehr anteasern und man kann das mal probieren und hier das neue wird bald rauskommen bei der Gamescom im Gegensatz zur Brettspielmesse, wo wirklich du einfach viel kaufst und viel mitnimmst.
1: Okay, ich verstehe. Und jetzt nochmal, um ganz kurz äh, alle mit auch in unser Mikado-Bötchen reinzuholen, die jetzt seit ein paar Minuten denken, WTF, was sind das für Begriffe? Ich habe sie noch nie gehört. Könnt ihr das bitte mal auch auf Deutsch sagen? Gamescom ist die Messe in Köln, wo es um Computerspiele geht. Und E-Sports gleichermaßen, das musste ich mir auch erst vor einer Weile tatsächlich hier als kleine Omi aus Friedrichshain auch erstmal noch vor ein paar Monaten richtig gehend lernen, steht für Electronic Sports und ist letzten Endes nichts anderes als Menschen, die quasi mehr oder weniger professionell Computerspiele spielen. Zumindest so wie man früher damals, als wir alle noch kein Handy hatten und es noch kein Internet gab und wir noch auf Kohleöfen unsere Brötchen gebacken haben und man da Fußball im Verein gespielt hat beispielsweise. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Sportarten wie Curling, Darts und Taubenschießen. Oder auch Schleuderball nicht zu vergessen.
0: Natürlich. Schleuderball ist ganz wichtig.
1: Auf jeden Fall. Schleuderball for President. Früher ist man noch in Schleuderballverein gegangen. Heutzutage setzt man sich vor seinen PC und spielt Computerspiele und das im Zweifelsfall sogar in irgendwelchen Vereinen, in E-Sport-Vereinen auf
0: professionellem Niveau. Also, eigentlich, wenn du damit, wenn du das wirklich betreibst, dann ist das auch ähm, richtig krass. Also, trittst du so Teams bei, wie ein Fußballverein oder äh, Fußballteam oder so. Ist auch sehr hoch dotiert. Und das ist dann auch wirklich, dass sie sich dann täglich treffen und 10, 14, 16 Stunden da sitzen und trainieren. Ähm, es gibt auch einige Spiele, die teambasiert sind. Ich glaube, League of Legends zum Beispiel. Spielt man nur nur zusammen, das heißt, da muss dann auch das Team funktionieren und das ist ja mittlerweile auch als richtiger Sport anerkannt, auch wenn du nur vorm Computer sitzt, ist es ja auch körperlich anstrengend, da acht Stunden lang ähm, Aktivitäten zu betreiben
1: voll. Also so ein bisschen wie Schach, wo man sich ja auch fragen könnte, hä, was ist das für ein Sport und warum ist es bei Olympia? Aber ungefähr so muss man sich das tatsächlich vorstellen. Und in den europäischen Gefilden ist das, glaube ich, noch gar nicht so groß. Aber ich habe mir sagen lassen, so gerade in so asiatischen, auch viel, glaube ich, so Südkorea und so, da geht das so richtig ab. Und da haben die wirklich E-Sport-Leute, die sind äh, sowas wie Manuel Neuer und wie wie, hei wie heißt dieser andere brasilianische, portugalsische Giesische, spanische Typi. Wie heißt der nochmal? Ronaldo. Ronaldo.
0: Dieser ja. Typ, der auf nee, Instagram
1: der auf Instagram die meisten Follower der Welt hat, obwohl einfach nur jeden Tag ein Selfie mit sich und seinem Fußball postet. I don't get it, aber egal, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall da so im koreanischen, hauptsächlichen, äh, aber auch generell asiatischen Bereich, da geht es mit E-Sport so richtig ab. Und da werden die wirklich auch teilweise in so Trainingslager geschickt, wie man auch eine Fußballnationalmeisterschaft ins Trainingslager vor der nächsten WM schickt. Und dann wird da trainiert am Computer rauf und Runter.
0: Eine Fußballnationalmannschaft, nicht Meisterschaft.
1: Was immer ich auch gesagt habe, tauscht das Wort Mannschaft gegen Meisterschaft aus. <lacht> Ich denke, ihr seid doch schlau da draußen und könnt das alles kompensieren, was ich gesagt habe. Und der Hälfte wäre es wahrscheinlich nicht mal aufgefallen. So, auf jeden Fall so, stellt euch vor, irgendwelche koreanischen Leute, die in irgendwelchen krassen Mannschaften sind und dafür irgendwelche Meisterschaften trainieren. Und das so, wie hier in Deutschland noch auf irgendwelche Fußballmeisterschaften trainiert wird. Also das ist schon richtig krass. Worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, ist, dass dementsprechend das aber wohl nicht so bei der Gamescom ist, sondern die auch genauso wie die Spielemesse in Essen quasi fürs Privat Vergnügen da ist. Und man da hingeht äh, just for fun, um sich da den neuesten Shit äh, anzugucken.
0: Ja, genau. So geht das. Obwohl, was auf der Brettspielmesse auch ein großer Teil ist, ähm, sind einfach Händler, die da hinkommen, die dann auch Spiele verkaufen, die gar nicht neu sind, sondern irgendwie gebrauchte Spiele und irgendwelche Vintage-Spiele oder einfach so Sachen Fall bieten. Was uns tatsächlich auch untergekommen ist, wir, wir kennen uns ja aus, ähm, zum Beispiel Exit-Spiele, dass da irgendein Händler die toll als äh, Messepreis für 15 Euro das Stück angeboten hat und zwei dann für 27, wenn du die bei ganz normalen Buchladen, Buchläden, die auch Spiele verkaufen, zwischen 10 und 12 Euro das Stück kaufen kannst. Also der hat da quasi toller Messepreis noch Nochmal 20% draufgeschlagen und dann so getan, als würde es, wenn du zwei kaufst, dann kriegst du es billiger. Und da haben wir dann direkt einen sehr großen Bogen drum gemacht.
1: Crazy Shit. Ich dachte, Messepreis ist immer ein Ticken günstiger. So wie wenn man ins Outlet geht oder so.
0: Nee, in dem Fall gar nicht. Ähm, bei den Herstellern schon. Also, ich kann, ich kann ja mal von vorne anfangen. Du kretsch mir immer in mein Mikado-farbenes Bötchen immer rein.
1: Okay, Schatzi, erzähl jetzt einfach los. Einmal chronologisch und los geht's.
0: Und los. Und zwar gibt's, ist die Messe in Essen, glaube ich, komplett dafür verwendet. Also es gibt fast keine leere Halle. Und äh, die Hallen sind unterschiedlich aufgebaut. Es gibt irgendwie eine Halle, wo es mehr so Rollenspielsachen gibt. Das habe ich ja schon mehrfach versucht zu erklären, mehr oder weniger erfolgreich für Laura. Ähm, wo es viel Würfel gibt. Und es gibt ja auch dann Anleitungen für diese Rollenspiele.
1: Meinst du mit Rollenspielen dieses unsägliche Pen-and-Paper-Gedöns und so?
0: Ja. Alles das klar. Das ist nicht unsäglich.
1: Naja... <lacht> ja, es greift schon um sich. Ich muss schon sagen, ich habe einige Leute in meinem Freundeskreis, die dieses Pen and Paper spielen. Und da denke ich mir schon manchmal, Leute, jetzt aber auch mal wieder Butter bei die Fische. Das ist nur ein Spiel.
0: Nein, das ist eine zweite Identität, wenn du das krass betreibst.
1: Ja, eben. Und als Person, die sich schon beruflich den ganzen Tag mit anderen Identitäten beschäftigt, denke ich einfach immer... Leute, ich habe gerade Freizeit. Können wir bitte einfach im echten Leben bleiben? Ich ertrage es nicht. Das hier tut mir leid für dich. Ja.
0: Also <lacht> ich, Aber weißt ich, du, Laura, wenn das im echten Leben Physiker sind, dann müssen die was anderes Kreatives machen.
1: Ja, eben. Ich meine, also wirklich, wenn ich mit anderen SchauspielerInnen gerade rede, was die gerade für eine neue Rolle einstudieren oder so, gar kein Problem, kann ich auf einer professionellen Ebene ganz lange gerne drüber sprechen und fachsimpeln. Aber wenn mir irgendjemand mit seinem Pen and Paper Gedöns um die Ecke kommt, dann, sorry. <lacht> Nee. Aber ja, wie gesagt, du hast recht. Das kommt halt immer darauf an, was man beruflich macht. Wenn man schon beruflich mit zu viel Realität beschäftigt, dann braucht man diesen Ausgleich des in die Fantasie entfliehens in der Freizeit natürlich. Wenn man in seinem Beruf nichts anderes macht, als der Realität zu entfliehen, dann braucht man in den paar Stunden, in denen man Freizeit hat, auch einfach nur eine knallharte Galileo-Doku. Und das war's.
0: Ja, also es gibt dann auch noch die, die richtig krass, krassen Angelegenheiten. Das sind dann sogenannte Tabletop-Games, glaube ich. Ähm, wo du dir dann selber noch irgendwelche Figürchen kaufst und bemalst und dann das so ein Strategiespiel ist, wo dann deine eigene Armee aus deinen selbst bemalten Figürchen hast, das ist mir auch zu hoch. Das ist auf jeden Fall eine, eine Halle, wo es nur das gibt.
1: In der Tat hat sie eine Freundin von mir, die auch sehr krass im Pen and Paper-Game drin ist, hat genau das zum Geburtstag geschenkt bekommen und ich saß live mit dabei, wie sie das äh, Geschenk von ihrer Mitbewohnerin, von der sie sich das auch offiziell gewünscht hatte, überreicht bekam und sie packte das aus, freudestrahlend und da waren dann irgendwelche anderthalb Zentimeter großen Figürchen drin.
0: So graue Figürchen? Ja, ja.
1: einfach nur in grau, einfach eine graue Masse und dann sollen die irgendwie angemalt werden noch in mhm. also wirklich aber Millimeter dann dieses eine Figürchen das ist wirklich anderthalb Zentimeter hoch und ist irgendwie so ein Krieger natürlich weil diese ganzen Pen and Paper Sachen haben auch immer irgendwas mit wir müssen uns gegenseitig Nein. angreifen welche Zauberwaffe hast du und welche Superkraft hat die so okay. und ja. das war dann halt auch so ein Krieger Ding sie mit irgendeinem Schild in der Hand und einem Helm auf dem Kopf und hast du nicht gesehen und dann sollte das alles Einzeln bemalt werden und ich dachte wirklich, WTF, also ähm, sonst keine Hobbys oder wie.
0: <lacht> das ist ein Hobby, Laura. Ja, eben. Das ist ein Hobby. Ja, das ist eben. Doch schön. Ist auf jeden Fall aber auch nichts für mich. Das ist eine Halle. Dann gibt es eben Hallen, wo nur so Händler sind, die Sachen Secondhand verkaufen. Und dann gibt es aber auch einige Hallen, wo dann die großen Spielehersteller wie Amigo und Drei Zauberer und äh, Ravensburger. Cosmos und so, äh, Ravensburger weiß, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber auch sicher, Queen Games und so, da dann ihre eigenen Stände haben und die haben dann immer so ganz, ganz große Flächen, wo dann Tische stehen, wo man das Spiel ausprobieren kann. Also ist der Witz an der Spielemesse, dass du da eben eigentlich fast jedes Spiel ausprobieren kannst bevor man es dann kauft. Oder wir haben auch sehr, sehr viele Spiele ausprobiert, um sie einfach auszuprobieren, um zu spielen.
1: Also wie quasi bei einem Food-Festival oder nee, nicht Food-Festival, sondern auch so eine Essensmesse oder so gibt es ja auch, wo man dann die ganze Zeit durch die Gegend laufen kann und an jedem Stand holt man sich einen kleinen Snack und am Ende ist man satt. Das
0: denke ich mir übrigens immer. Irgendwann mal muss ich auf so eine Food-Messe, einfach in die Messe Köln, nur mich da durchzufressen. Diese 20 Euro, dieses Ticket kostet, sind es dann wert. Weißt du, es gibt dann ja irgendwie so ähm, Snackfood messen. Ich glaube, Süßigkeiten messen wäre nichts für mich. Also Snackfood, wo ich dann von Würstchen zu Kroketten zu was weiß ich einfach durchfressen kann. Das wäre ein Traum für mich. Das habe ich irgendwie nicht gemacht. In neun Jahren in Köln habe ich das noch nie gemacht, aber ich nehme es mir fest vor. Also, Schatzi,
1: Jalla, würde ich mal sagen. Absolut musst du das machen. Ich meine, für 20 Euro kannst du auch genauso gut da irgendwie was äh, essen gehen oder so. Kannst du einmal Sushi essen gehen. Aber es gibt natürlich auch noch ähm, äh, Pizza und es gibt natürlich auch noch Nein, äh, ich würde Sushi ja. essen gehen. Ja, natürlich würdest du Sushi essen gehen. Aber auf jeden Fall kriegst du auf jeden Fall mehr Vielfalt auf so einer F Messe.
0: Und ist bestimmt auch lustig. Ach, apropos ähm, hier Sushi essen gehen. Hast du gar was ganz anderes, Schatzi? Hast du irgendeine Küche, irgendeine Küche, die dir, ähm, die deine Lieblingsart ist? Also welches Land, welche Nationalität, kulinarische Sache? Ah,
1: ich dachte gerade die ganze Zeit, jetzt kommst du, was für eine Küche. Was was meine Trau wie meine Traumküche aussehen ist deine Traumküche? Traum nee, Natürlich. Als ob ich dir so eine Frage so eine... stelle. Ja, es, lustig. Also ich, da ich ja eigentlich die Haupt, also ich bin ja, ich bin ja quasi eine, ähm, äh, hau hauswirtschaftliche Person durch und durch und ich verbringe <lacht> ja die Hauptzeit am Herd und in der Küche. Meine Lieblingsbeschäftigung ist Kochen mm. und Backen. Dementsprechend wäre natürlich ne, oh, so eine große, freistehende Küche, weißt du wo man in der Mitte so einen großen Ko Kochblock hat. Auf jeden Fall mit Gas natürlich unbedingt, aber Elektroherd, dazu stehe ich auch wirklich. Und dann drumherum so ganz viel Arbeitsfläche, ganz viel Stauraum für alle meine Töpfe und Equipment, die Stars. Auf jeden Fall richtig groß und dann auch offen, dass man da auch dann gemeinsam sitzen kann und es zu einem Event übergehen lassen kann. Das wäre ja meine Traumküche, Schatzi. Mhm.
0: <lacht> nee, jetzt ehrlich, im Englischen ist es Cuisine, also welche, welche Küche gefällt dir am besten?
1: Ah, wie schön, im Französischen ist es auch Cuisine, <lacht> aber schön, dass du ein französisches Wort auf Englisch verwendest. Ich lache mich tot. Okay, also du meinst halt einfache Geschmäcker so, ne? Also wie jetzt man sagen würde, eben dieses Asiatische oder dieses Mediterrane.
0: Vietnamesisch, Chinesisch, Thailändisch, Italienisch, Französisch, Amerikanisch, Japanisch. Was davon?
1: Würdest du spontan sagen? Ich ziemlich sicher alles, was in den Mediterranen-Bereich geht und da würde ich am Ende bei Italienisch rauskommen. Ja, ziemlich sicher Italienisch. Okay. Ja, ich liebe die italienische Küche.
0: Ich wollte gerade sagen, aber Portugal schließen wir aus, weil Portugal ist nicht so vegetarierfreundlich, haben wir festgestellt.
1: Ja, auch dieses Ganze, auch Spanisch ist nicht so meins, da wird mir zu viel mit Reis gearbeitet, dieses Paella-Gedöns. Ja, no front, aber nee. Ähm, Französisch liebe ich natürlich schon auch sehr, aber dann, wenn halt wirklich nur dieses Südfranzösische, weil auch französische Küche ist halt nicht so schnell mal VegetarierInnen friendly. Dementsprechend kommt die nicht zu 100% in Betracht, aber in Italien Kriegst du auch immer eine vegetarische Pizza, kriegst immer eine vegetarische Pasta und gedönst drumherum sowieso Bruschetta, alles. Also ja, ich liebe wirklich die italienische Küche. Gerade dieses ganze mediterrane, gegrilltes Gemüse, Pizza, Pasta, äh, Insalata, geil. Weil ich es auch mit einem Lebensgefühl <lacht> verbinde. Und ja, dieses Essen mag ich wirklich am liebsten.
0: Ja. Na, cool. Ja, ich meine, mein, ein Land, wo es zu jeder Hauptmahlzeit eigentlich Pasta gibt, auch wenn es nur als Vorspeise macht, dich schon mal glücklich. Nudeln, wir wollen Nudeln. Ja,
1: einfach Nudeln, das ist schon mal das Hauptkriterium. In Italien ist, glaube ich, von allen Ländern die Gefahr am geringsten, dass man irgendwas mit Kartoffeln oder Reis zu tun haben <lacht> muss. Und wenn, dann ist es Risotto und das war's. Ansonsten, ja, ich meine klar natürlich, Was, wo ich dann immer wieder äh, anfange, mich daran zu stoßen, ist natürlich die Qualität des Brotes und die Qualität <lacht> der Salate. Da lobe ich mir schon auch das gute deutsche Vollkornbrot und den guten Gemsalat, wie unser Vater sagen würde, gemischten Salat aus der deutschen Küche. Der ist schon auch ziemlich geil. Da kann dieses hier drei zerrupfte Salatblätter und bitte schön aber Essig und Öl selber drüber machen, gedöns aus Italien eher weniger gut mithalten. Aber trotzdem wirklich so plump es klingt. Als Kind aus Süddeutschland, wo einfach auch Italien als nächstes Urlaubsland parat steht. Und man natürlich sagt, ja, Pizza ist mein Lieblingsessen. Wie so, ein, wie so ein Viertklässler, der einfach sagt, ja, mein Lieblingsessen ist Pizza und Spaghetti. Aber da bin ich tatsächlich drauf hängen geblieben. Ich würde das auch sagen. No Front gegen Sushi und ich esse auch mal gerne irgendwas vietnamesisches, äh, Udon, Pak Choi, dies, das, hast du nicht gesehen? Wie heißt es? Partei Partei Pak Choi ist nur so ein Kohlding sie Partei ist so ein asiatisches Nudelgericht. Finde ich schon auch ganz lecker. Aber da würde mir also auf Dauer auf jeden Fall was fehlen. Ja, auf jeden Fall. Auch ganz das Süße würde mir auch fehlen. Oh ja, das kann Italien auch gut. Im Asiatischen, da musst du ja schon irgendwelche gebratenen Nudeln mit Gemüse und Hühnchen zum Frühstück essen. Ich meine, wollt ihr mich verarschen? Ich esse doch keine Nudelsuppe zum Frühstück. No way! Da esse ich lieber ein kleines Cornetto und trinke einen kleinen Espresso <lacht> zum Frühstück oder sowas. Also, äh, ich sag's nochmal, <lacht> ich lebe die italienische Küche. <lacht> und Wein, okay. und Wein gibt es auch einfach, großartige Weine und Aperitive in, oh mein Gott, Dolce Vita. Leute, sorry, aber Dolce Vita.
0: Okay, wir hätten letzte Woche einfach über... Uh über ähm, Italien reden müssen, dann hätte ich gar kein Wort mehr reingekriegt. Leben
1: wie Gott in Italien, sagt ja auch ein gutes Sprichwort.
0: Oh Gott.
1: Was heißt Savoir Vivre auf Italienisch? Schatz, jetzt müssen wir Italienisch lernen. Was heißt das denn, Savare Vivere? Oder ich kann doch, ich kann doch Latein. Dann muss ich doch Italienisch können. Savoir Vivre. Vivre, hat sie wie Leben. Das
0: ist so geil. Ich muss, äh, ich muss sagen, mein, mein Google Translate ist noch auf Finnisch eingestellt. <lacht> Und savoir Vivre <lacht> heißt Die Queen Läh. Da sind vier S in drei Wörtern.
1: Das war Finnisch. Ja, schön, da das hätten wir Finnisch. auch mal hier eine kleine. Kleine Leute, wer braucht schon hier Bubble oder Bumble oder nee, wie heißt es Nee, Bumble ist irgendwas <lacht> zum Daten.
0: Bumble ist Dating. <lacht>
1: <lacht> okay, was von den beiden Bumble wie, welches ist das Dating-Ding-Sie welches ist das Sprachlern-Ding-Sie?
0: Bubble ist das Sprachlern-Ding-Sie und Bumble ist das Dating-Ding-Sie.
1: Ah, okay, jetzt blicke ich endlich durch. Ich habe nämlich le letztens irgendwie Werbung für Bumble angezeigt bekommen und dachte die ganze Zeit, hä, das ist doch zum Sprachenlernen. Was wollen die denn tun? Versuchen die mir jetzt, zu, so das quasi zu verkaufen, indem sie sagen, guck mal, wenn du Sprachen lernst, kannst du auch viel besser Leute daten, weil du ja dann auch dich in anderen Sprachen connecten. unterhalten kannst, ja. oder wie? Ähm, aber nee, es geht eigentlich, also ich meinte jetzt gerade Bubble, Vergesst Bubble, hört einfach den Drei-Groschen-Podcast, da könnt ihr am Ende alle Sprachen. Jetzt wissen wir schon, was sa Savoir-vivre auf Finnisch heißt. Und jetzt sag noch mal ganz kurz auf Italienisch.
0: Ich, äh, saper vivere. Ich spreche es mal ganz lateinisch aus.
1: Hä, das habe ich doch fast richtig gesagt. Okay, ich habe irgendwas mit savere, vivere gesagt oder so. Aber ja, Sapere, Sapere ist, glaube ich, auch. Im Lateinischen heißt es wissen. Und vivere ist auch leben. Das heißt, ja, okay, wunderbar, alles klar. Seht ihr auch Ita Italienisch? Ich kann auch. Nein, ich brauche
0: sogar kein Italienisch lernen, weil du kannst auch, wir wissen doch, dass du <lacht> dass in deinem spricht. Lebenslauf mhm. nicht nur mit Mittelhochdeutsch und Althochdeutsch steht, sondern auch ein großes Latinum.
1: Absolut, das ist meine Superkraft. Also ja, von dem her, Leute, dann kommt auch noch Moneskin aus Italien. Also bitte, was will man mehr? Ich sag nur, sape vivere. Das ist mein Lifestyle in Italien. Beste Küche. So, Schatz und jetzt kommst du.
0: Ja, ich tatsächlich bin ich da drauf gekommen, weil ich, für mich ist es, glaube ich, japanisch. An Küche. Uh. Also, was ich am meisten feiere, was ich, was ich alles irgendwie geil finde, was sie machen. Es war ultra weit weg und so viel Ahnung habe ich auch nicht, aber alles, was ich bis jetzt an japanischem Essen auch selbst gekocht habe und gegessen habe, fand ich mega.
1: Interessant. Mhm. Was ist da zum Beispiel so, was ist so für dich typisches japanisches Essen und natürlich jetzt abseits von einfach nur Sushi, was ist für dich so geiles japanisches Essen?
0: Yakitori-Spieße, finde ich richtig geil. Das sind äh, Hähnchenspieße mit einer Marinade-Glasur auf ähm, ich, Karamellbasis, kann man ganz sagen. Also mit Honig und Zucker und Reisessig. Ähm, so eine Glasur, die isst, isst man mit Reis und Gemüse, liebe ich. Könnte ich kiloweise von essen.
1: Ja, interessant. Da muss ich halt sagen, dieses ganze Reis und Gemüse ist zwar ganz nett, aber das ist da doch mir alles zu... <lacht> Frugal am Ende des Tages.
0: Frugal.
1: Ich mag auch äh, so viel dieses asiatische Zeug. Wobei, ich weiß, ich sage jetzt immer Asien. Ich weiß, dass das ein riesiger Kontinent ist und da ganz unterschiedliche Küchen versammelt sind, Cuisines versammelt sind. Okay, wenn wir jetzt nur vom Japanischen reden. Nee, ich war noch nie in einem japanischen Restaurant und habe mir da wirklich was anderes bestellt als Sushi. Oder wenn, dann ist es dieses ganze Asian Fusion, sonst was gedöns, wo man auch irgendwie dann Thai Curry neben dem Sushi bestellen kann. Ah, Und ich glaube aber, Asian dass Thai Curry, das Thai Curry eher wenig mit... Okay, weißt du, was, weißt du, was ich lustig finde? Dass es hier voll viele so vietnamesische Küchen gibt. Also in ähm, Friedrichshain. Da heißen voll viele Restaurants irgendwas mit Viet, bla bla bla. Aber dann gibt es da drin Sushi und Thai Curry. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sushi aus Japan kommt und Thai Curry aus
0: Thailand. Und was hat das jetzt mit Vietnam zu tun, Schatzi? I don't get it! Keine Ahnung. Aber Asian Fusion, ähm, da habe ich eine ganz, ganz kleine Schädigung aus meinem Lieblingskino, dem Wookiee in Bonn. Und die, hatten, die haben bei den Werbespots vor, vor dem Film auch einige Werbespots, die einfach. Restaurants oder Geschäfte in Bonn selbst produziert haben. Das ist manchmal sehr lustig, äh, manchmal ein Highlight, manchmal ist es auch echt schlecht. Und eins davon war ein Restaurant, was es nicht mehr gibt, die sind leider über Corona eingegangen, die waren direkt neben dem Woki und äh, diese Werbung kam auch dreimal pro, pro Block äh, immer einer mm, Finest Asian Fusion Kitchen gesagt hat. <lacht> <lacht> Aber halt dreimal vor jedem Film. Und ich war da dann tatsächlich nie. Wir haben uns immer mal vorgenommen, dass wir da dann doch unbedingt mal hingehen müssen, um die Finest Asian Fusion Kitchen auszuprobieren. Und dann war es uns doch zu teuer. Also meiner besten Freundin Franzi und mir, wenn wir jetzt zusammen im Kino waren. Aber das hat sich sehr eingebrannt, wie diese laszive Stimme von diesem Typen immer irgendwas von Finest Asian Fusion Kitchen sagt.
1: In der Tat, ja auch allein dieser Begriff Asian Fusion ist schon irgendwie echt besonders speziell. Ich war tatsächlich letztens in einem wirklich realen asian fusion Sie Zumindest habe ich dann gedacht, okay, ist das das, was mit Asian-Fusion gemeint ist? Ich dachte davor immer, das bedeutet, dass man halt wirklich sagt, okay, asiatisch und zwar alles Mögliche zusammen, dass man halt nicht sagt, okay, das eine kommt jetzt aus Japan und das andere aus China, sondern dass man da halt irgendwie so von dem ganzen Kontinent irgendwie so verschiedene Dinge vermatscht. Aber ich war jetzt letztens in einem Asian-Fusion-Restaurant. Das waren crazy Sachen, die habe ich auch noch nie gesehen. Und zwar, Schatzi, war das wie asiatische Küche, aber mit europäischen Zusätzen. Also, dann gab es zum Beispiel Ente, was man ja eher aus der chinesischen Küche kennt. Und dann war da aber mhm. halt irgendwie Pesto drüber. Oder ich hatte so udon nudeln in irgendeiner Kürbissoße, wo auch Pak Choi dabei war, aber dann war da auch noch Parmesan mit oben drüber und so Sachen. <lacht> also es war einfach super verwirrend. So irgendwie auch ein bisschen komisch, wo man sich dann auch, also wo man echt das Gefühl hatte, es passt nicht so ganz zusammen.
0: Ich, ja, also doch, du kannst das sicher gut machen, aber wenn es so ein bisschen äh, gezwungen ist wie Parmesan auf Udons, ähm, dann klingt das echt strange. Aber irgendwer hat es für gut bewunden. So, und jetzt sind wir vollkommen abgeschweift von dem eigentlichen Thema, über was wir wie reden wollten. Ja, und
1: das hast ganz alleine nur du dir zuzuschreiben, Schatzi. Ich, ich wasche meine Hände ja, das in Unschuld. ist also in den
0: Sinn gekommen.
1: Aber ja, kleiner Exkurs, kleiner Essensexkurs mal wieder. Was fürs, was, was für die Seele. Und jetzt geht's zurück zu den knallharten Fakten zurück, so weg von weg vom schönen essens content hin zu den krassen Spielen. Erzähl weiter, Schatzi. Was hast du alles ausprobiert? Was waren deine Highlights auf der Spielemesse? Lowlights hast du ja schon erzählt, dass der Typ da diese Exit-Games verramscht hat für viel so viel Geld und euch voll verarscht hat. Das ist natürlich nicht cool. Also gibt es hoffentlich jetzt nur noch Highlights zu berichten. Was sind die neuen Trends? Was, was sind die neuen Trends? Wo gehen die neuen Spieletrends
0: hin, Schatzi? Uh, ach, kann ich gar nicht so sagen. was äh, habe ich gar nicht so mich umgefühlt. Tatsächlich gibt es jetzt sehr viele kleine, oder haben wir uns diesmal auch da sehr mit mehr beschäftigt, kleine Indie-Anbieter, von so Exit-Spielen, aber es sind eher so krimi -Löse spiele Wir sind da irgendwie als Dreier-Trupp hin. Wir haben auch vier davon gekauft. <lacht> und ähm, die sind halt alle eher so, dass man dann so eine fette Fallakte bekommt, wo Fotos drin sind und Kassenzettel und ähm, chat und so. Also... Du würdest es lieben, weil man dann wirklich irgendeinen Kriminalfall lösen muss, aber es ist nicht wie ein Exit-Game, wo du immer, und hier hast du jetzt das Rätsel und da musst du dann diesen Code eingeben, sondern es geht wirklich darum, dass du irgendwie so fünf Fragen gestellt bekommst und alles Material und mit diesem Material musst du dann am Ende diesen, diese Fragen beantworten können und den Fall lösen. Also wirklich wie so im Krimi, wie du dir das vorstellen würdest.
1: Ja, finde ich mega geil. Ich gucke auch witzigerweise gerade wieder eine neue Krimiserie. Läuft in der ARD Mediathek. Werbung wegen Markennennung. Es gibt natürlich auch noch die ZDF Mediathek und Arte. Mehr nicht. Mehr ist mir nicht bekannt. So, was man im Internet streamen konnte. Und das ist eine französische Serie, natürlich, was sonst? Sie ist natürlich mega geil. Und da geht es um eine hochintelligente Frau, die aber durch ihre Hochintelligenz und dadurch so ein bisschen ihre, ihre Eigenheiten als Person äh, so ein bisschen nicht so richtig ankommt im Leben. Die hat drei Kinder von zwei verschiedenen Männern und arbeitet zurzeit als Putzfrau. Und jetzt kommt in einem Kommissariat. Und da fällt ihr beim Putzen mhm. eines Nachts eine Herunter und als sie sie aufhebt, fallen ihre Blicke halt auf so ein paar Sachen aus dieser Akte: Fotos, Berichte und so. Und sie mit ihrem Hyper-IQ zieht da halt natürlich sofort die ultra-intelligenten Schlüsse. Und schreibt da halt was an diese obligatorische Pinnwand, die die ja immer haben. Diese Glaswände, wo man dran schreiben kann. Die ja in jedem natürlich. klassischen Tatortbüro drinsteht. Ich glaube, das ist so Grundausstattung eines Kommissariats. Das wissen wir ja alle. So, und am nächsten Tag sehen natürlich dann die KommissarInnen, dass da irgendwas Komisches steht, machen die dann ausfindig. Und ich bin erst bei der ersten Folge, der ersten Staffel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das dann halt so seinen Lauf nimmt und dass sie dann weiter bei der Polizei irgendwie so mithilft. Und das ist genau das. Man hat diese Akten... Und sie guckt da nur drauf und kombiniert plötzlich die geilsten Sachen, dass sie sieht, das Zimmer ist eigentlich total, total tiny hier. Das ist, nee, nicht tiny, wie sagt man? Needy. Nee, nein, wie heißt, wie heißt dieses Wort, dass das alles immer so sauber und aufgeräumt ist, Schatzi? Äh,
0: was? Das verstehe ich nicht.
1: Auf Englisch, dieses eine Wort, dass alles immer so sauber und aufgeräumt ist. Tidy? Tidy! ja. Ich habe Tiny und Needy. Tiny und Needy. Beides zwei komplett andere Dinge als Tidy. Also, das ist total Tidy, der Raum. Also, alles super aufgeräumt. Alle Kissen an ihrem Platz. Und auch der Vorhang komplett schön mit Kordeln zurückgenommen. Aber bei einem Vorhang hat die Kordel gefehlt. Und dann war sofort klar, okay, mit der Kordel muss was Schlimmes passiert sein. Weil die, die Person, die in dieser Wohnung eigentlich lebt, würde das sonst nicht einfach zulassen, dass da so der Vorhang runterhängt ohne Kordel. Und dann kam auch tatsächlich raus, dass mit der Kordel wiederum jemand an den, an den Stuhl gefesselt wurde. Dies, das, bla, bla, bla. Also es war wirklich super cool, wie die das sofort kombiniert hat. Und ich hätte definitiv Spaß an so einem Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die sind sehr cool. Ich habe selber irgendwie zwei Teile, dann hat. Also, wir haben einige davon mitgenommen. Ähm, ganz unterschiedlich. Von Raub bis Mord, bis das eine ist von so einem kleinen ähm, Escape Room in Bielefeld, die jetzt aber selber auch so Magier, wir kennen alle die Buchreihe, gethemte, ähm, so Escape Spiele produzieren. Also das ist mir aufgefallen, dass es davon jetzt viel mehr gibt.
1: Magier, wir kennen alle die Buchreihe. Redest du von Harry Potter oder was?
0: Ja, aber ich wollte das nicht sagen.
1: Wieso? Ist Harry Potter auch Werbung wegen Markennennung? Es gibt natürlich auch noch <lacht> Herr der Ringe, Tintenblut und die Pfefferkörner. So, toll. Sehr schön. <lacht> okay. Magier, wir kennen alle Schatzi. die Reihe. Ich lache mich tot. Erzähl weiter.
0: Die durften das auch nicht sagen, das war sehr süß. Das, das wurde ihnen wahrscheinlich wirklich verboten an dem Stand. Durften sie nicht Harry Potter sagen, weil Copyright.
1: Ach so, jetzt checke ich das erst. Die dürfen Harry Potter nicht verwenden für ihr Spiel, weil es ja dann irgendwie doch wieder Harry Potter-Branding wäre als Marketing.
0: Genau. Aber sie haben trotzdem ein Escape-Spiel, dass man einer Hauselfe helfen muss. Weil das ist, ah. der Hauself ist kein copyrighteter Begriff, aber sie durften nicht Harry Potter sagen.
1: Jetzt checke ich das erst. Okay, weil es gibt ja auch inzwischen sogar ein Harry Potter Computerspiel und diesen ganzen Spaß. Es gibt ja alles von Harry Potter. Deswegen dachte ich gerade so, wieso sagst du den Namen nicht? Aber die haben quasi so die Welt von Harry Potter genommen, da ein Spiel draus gemacht, aber tun so, als hätte es eher nichts mit Harry Potter zu tun.
0: Ja, sie also sagen das ganz offen, dass sie es nicht sagen dürfen. Genau, also da gibt es einiges davon. Und ansonsten, wir haben einige Kartenspiele gespielt. Wir waren so ein bisschen auf der Suche nach ähm, Spielen für Kinder, weil eine gute Freundin für ihren Nichtzen, für, für ein, für ihre Nichte und Neffen was gesucht hat. Da haben wir dann so ein paar Sachen ausprobiert. Auch wirklich so Spiele, dass man dann ähm, eine Karte hinlegt, wo ganz viele Buchstaben drauf sind, dann wird gewürfelt. Und dann musst du anhand von diesen drei Buchstaben, die sich dann durch das Würfeln ergeben, irgendwie einen Satz bilden. Und wer zuerst einen Satz bildet, gewinnt dann diese Karte. Sowas bin ich ultra schlecht. du hattest sehr viel Spaß dabei. Also war das sowas wie Scrabble mit Karten so ein bisschen? Nee, das ist wirklich so eine runde Karte, wo ganz viele Buchstaben draufstehen, die unterschiedliche Farben haben. Und dann würfelt man, ich, ich erinnere mich gerade nicht mehr so ganz, aber man würfelt, dann sind da drei Farben, und dann musst du aus diesen drei Farben, also Buchstaben, die diese drei Farben haben, irgendeinen Satz bilden. A, F und L und du musst da einen Satz daraus bilden.
1: Ah, okay, also ich habe dann quasi drei Karten und jeweils dann drei Buchstaben da herausgezogen. Und dann muss ich einen Satz bilden mit drei Wörtern und jedes Wort beginnt jeweils mit dem einen auserwählten Buchstaben. Genau. Mega geil! Das wäre ja voll das geile Spiel. Aber gibt es immer nur drei Karten? Kann man immer nur drei Wortsätze
0: bilden? Äh, nee, es wird auch schwieriger. Also es kannst du unterschiedlich schwierig spielen mit einem Wort, also nur einem Wort dann nur oder drei Wortsätze oder vier Wortsätze oder keine Ahnung was. Okay, wow. Und alle Buchstaben des
1: Alphabets?
0: Nee, immer nur die, die gerade auf dieser Karte sind.
1: Ja, ja, aber es gibt alle Buchstaben des Alphabets zur Auswahl.
0: Ja, irgendwann schon. Und ähm, das war halt relativ offen. Also, dass du dann auch sagen kannst, wenn einer mal ein Wort gesagt hat, dann ist dieses Wort verboten für den Rest der Runde. Und so.
1: Geil. Okay, das heißt, man kann ja, auch sehr viel Spaß. Äh, Im Worst Case kann man auch XYZ äh, würfeln.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist fairer verteilt. Ich glaube nicht, dass auf einer Karte XY und Z sind.
1: Aber ich habe sogar einen Satz gerade mit XYZ rausgefunden, du Schatzi. Ich habe da gerade voll Spaß. Ein Satz mit X Ö, XYZ. Xafa zieht Yachten. Punkt.
0: Sehr schön. Ja, du hättest sehr viel Spaß gehabt.
1: Xafa ist ein, ist ein Sklavendelfin, den man der eine Yacht abschleppen muss, weil bei der Yacht ist der Motor ausgefallen. und Deswegen haben die sich dann so ein Yacht äh, so ganz okay, das ist mega krass äh, hier, kein Tierschutz mehr. Aber ja, sie haben sich dann so ein Delfin. Xapha äh, könnte auch einfach so
0: ein Schlepperboot sein. Also muss kein, ja, okay. kein Delfin sein.
1: Die Peter-Variante. Xafa ist ein Schlepperboot und zieht die Yacht von irgend so einem, von Leonardo DiCaprio zum Beispiel. Die, die steht ja, wie wir alle wissen, äh, die liegt, wie wir alle wissen, in Antibrum. Die haben Schatz und ich sogar schon mit eigenen Augen von weitem gesehen von sehr weitem. Und die äh, hat einen kleinen Fehler. Da ist irgendwas schiefgelaufen, wie auch oft in Leonardo DiCaprios Leben. Und dann muss die jetzt irgendwie abgeschleppt werden. Auch das äh, ein klassischer Move in Leonardo DiCaprios Leben. Und dementsprechend kommt dann Xaver, das kleine Schlepperbötchen und zieht die Yacht von Leonardo DiCaprio wieder zurück ins äh, in die Bucht von Antibes. Ist doch ein klasse Satz. Und ich habe mir sogar eine Geschichte. Das, ein das wäre nochmal nächste Spaß. Stufe. Die Geschichte zu dem Satz ausdenken. Oh okay, mein Gott, Leute, geil, Schatzi, ich würde hast hassen, du mir dieses mit Laura Spiel diese nicht Spiele gekauft. Spielen.
0: No, weil ich nicht leiden möchte. <lacht> Ähm, wir haben aber machen das... Wir
1: noch eins? Äh, sag, sag mir noch mal nein. drei Buchstaben. Nein, oh. machen wir... Wir haben das
0: Kenner-Kinderspiel, das, 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 das Kritiker-Kinderspiel des Jahres ausprobiert. Magierlehrling hieß das, glaube ich. Das ist so 3D-mäßig. Ähm, du hast ein Spielbrett, was du auf der einen Seite höher hast. Also es ist schräg. Und auf diesem Spielbrett hast du fünf Magierlehrlinge und drei Hexen. Und du hast äh, fünf verschiedene bunte Murmeln. Und auf diesem Brett sind so Wege drauf mit bunten Punkten. Und du musst oben diese Murmel quasi oben an der Schräge ansetzen. Dann fängt die an zu rollen. Und sobald die eine Figur be berührt, musst du diese Figur nehmen und auf den nächsten bunten Punkt der Murmelfarbe quasi setzen. Da gibt es so einen vorgegebenen Weg, wo diese Punkte drauf sind. Und dann musst du da weiterlaufen quasi. Und es geht darum, dass du zuerst drei Zauberlehrlinge nach unten gebracht hast in Sicherheit, bevor drei Hexen unten sind. Du musst also gucken, wie du oben diese Murmel da in diese Wege einsetzt, wo die dann langlaufen könnte, wo, welche Figuren die dann treffen könnten. Und dann wandert man immer weiter mit den Figuren nach unten.
1: I, ist es so eine Art Mischung aus Geschicklichkeits- und Strategiespiel?
0: <lacht> ja.
1: Boah, gar keinen Bock, das ist ja einfach nur das Todes, sowas hasse ich ja zu dir. Nein, das hat
0: sehr viel Spaß gemacht.
1: Ähm, Bäh.
0: Wir haben nur eiskalt verloren, also bei uns, die waren drei Hexen zuerst unten und ähm, es ist auch relativ teuer, also weil das ja so einen fetten Aufbau hat, ne? das ist ja so ein doppeltes Spiel, weil das ja so Wege haben muss, ist quasi... Das Spielbrett relativ dick, dann gibt es Murmeln, dann brauchst du diesen Aufbau und diese Magierlehrlinge, die sind auch wirklich relativ groß, also die sind so zwei, drei Zentimeter locker hoch, einfach Figuren. Die hatten noch eine Riesenvariante, die dann so groß war wie so ein Esstisch mit dann Magierfiguren, die irgendwie so 20 Zentimeter hoch waren, Magier und Hexen. Genau, das Spiel hat aber 40 Euro gekostet, deswegen war das ähm, nicht irgendwie im Budget das mal mitzunehmen. Ach, wir haben alles, sonst alles Mögliche ausprobiert. Irgendwie eins so Pizza-Pizza-Rhythmus, wo man dann aus vier Teilen eine Pizza zusammenbastelt. Und auf diesen Pizzastücken steht dann immer drauf, was man machen muss. Also es geht um Rhythmus, also Klatschen oder irgendwie Hey-Hey rufen oder stampfen und so. Und dazu gibt es dann eine App, die einen Rhythmus vorgibt, der dann immer schneller wird. Oder so und dann muss man quasi immer das, was aus diesen vier Pizzastücken ist, im, im Kreis machen. Und wer zuerst verkackt ist, raus. Und wer am Ende dann am Ende der Zeit dieses einen Rhythmus noch dabei ist, bekommt einen Punkt. Nun standen wir da drei Musiker und einer, der dieses Spiel vorgestellt hat. Und er hat es mit jedem jeder Runde schwieriger gemacht und schwieriger gemacht. Und wir haben es trotzdem noch hingekriegt. Das war sehr viel, sehr, sehr lustig.
1: Ihr habt das Spiel gehackt. Das heißt, euch konnte er nicht rausschmeißen. Ihr auf dem Rodeo-Bullen, nee. er hat bis zur höchsten Stufe hochgestellt und ihr saßt am Ende immer noch auf dem Bullen. Oder wie man auch sagen würde, der Torero-Bulle.
0: Der Torero-Bulle, <lacht> ja. Genau, das ist aber sehr cool für so musikalische Früherziehung, für Kinder ist das mega so, hier, du musst einen Vierer-Rhythmus halten, du musst auf die Musik hören, was also auf diesen Beat hören, der da läuft, und klatschen und so. Und der, der dann als Letzter diesen Punkt gemacht hat, der darf dann einen Teil austauschen, dann kommt was Neues dazu. Also das war auch sehr lustig, nur kommt man sich da ein bisschen bescheuert vor. Das ist so ein relativ kleiner Stand, da stehst du da so am Rand, während alle Leute vorbeilaufen, und du klatschst und stampfst und rufst, hey, hey, im Rhythmus.
1: Also so ein bisschen wie Twister, wo es ja auch um Koordination und Gedöns und so weiter geht und sehr körperlich.
0: Aber bei Twister geht es ja vor allem um Durchhalten.
1: Ja, genau, da werden andere Sachen trainiert. Da kann man ja fast schon seine akrobatischen Fähigkeiten trainieren. Aber so ein bisschen vom Aktivitätslevel hat es auch was, so dieses Pizzaspiel.
0: Ja, genau, das war sehr lustig. Und äh, dann haben wir an einem Stand noch so, so Balance-Spiele ausprobiert, wo man zum Beispiel eine Holzplatte hat, auf die man unterschiedlich große und schwere Klötze random drauf verteilt. Dann nimmt man die hoch, balanciert die auf so einem Mittel, auf so einem Stab, wo oben eine Korkkugel drauf ist, balanciert man das und dann nimmt man nach, nacheinander quasi diese Teile runter und ähm, ja, wer am Ende am meisten Teile hat, bevor das Ding zusammenfällt, hat gewonnen. Das ist quasi Jenga auf sehr, sehr hohem Niveau, weil das bricht dann halt von so 20 Zentimeter diese Platte runter, die es relativ schwer ist und verteilt diese Holzblöcke in alle Windrichtungen. Es war lustig, aber ein bisschen anstrengend.
1: Ja, genau, mit Jenga wollte ich es auch gerade in Relation setzen. Auch ein Spiel, was ich abgrundtief hassen würde. Sehe ich überhaupt nicht die Notwendigkeit, warum ich mich mit sowas auseinandersetzen sollte. Wirklich nicht. Also, ne, damit kann man mich jagen.
0: Wir fanden uns sehr cool. Am gleichen Stand haben wir auch was ausprobiert, da wärst du ausgerastet. Und zwar war das ein Spiel, du hast einen Ring, also so eine Barriere quasi. In der Mitte sind ganz viele kleine Wäre ich im positiven
1: oder im negativen Sinne ausgerastet? Negativen. Äh, ganz oh viele kleine
0: Kügelchen. Die haben unterschiedliche Farben und da sind Zahlen drauf. Und jeder Spieler hat so ein Plastikrohr in der Hand wo vorne so ein Gummiaufsatz ist, wo du diese Murmeln durchstopfen kannst. Also wenn du auf die Murmel drauf gehst, dann kannst du die in diese, in diese Plastikröhre quasi aufnehmen. Und dann zieht man eine Karte und es gibt drei Varianten. Dann gibt, es gibt eine Farbfolge, die man, ab, äh, die man haben muss. Es gibt eine Zahlenfolge, die man haben muss. Oder es gibt unten eine Zahl. Das ist die schwierigste Variante. Das heißt, wenn du nach der Zahl spielst, dann geht's und los und dann muss jeder versuchen, diese kleinen Kügelchen in seine Plastikrohr zu kriegen. Und zwar mit den Zahlen rauf, dass am Ende, wenn du die ganzen Zahlen auf den Plastikkügelchen in deinem Rohr zusammenzählst, am Ende die Zahl rauskommt, die auf dieser Karte steht. Du wärst gestorben. Du musst quasi reagieren, die richtige Zahl finden und Kopfrechnen dabei.
1: Äh, ist das, dass dann alle gleichzeitig sich mit ihren Stäbchen auf ja, diese Kügelchen ja. mhm. stürzen.
0: Ja. Boah, oh
1: mein Gott, da würde ich ja, also ohne auch mir fehlen gerade die Worte, mir zieht es gerade alles hoch. Das ist ja wieder so ein kack kompetitives, man rastet voll krass gegeneinander aus. Das ist ja einfach nur eklig. Alle sind so immer in Hab-Acht-Stellung und dann heißt es auf Los geht's los und dann prügeln sich alle. Das ist ja eine einzige Massenschlacht dann auf diesem, eine Massenprügelei auf diesem Spielefeld mit diesen Röhrchen und diesen Kügelchen und dann hat es auch noch was mit Zahlen zu tun und da muss man die Kacke auch noch zusammenzählen. Was, wer denkt sich denn so was sadistisches aus? Das macht einen ja nur fertig. Da spiele ich ja noch lieber dieses sie. Wobei das gegen das sie hätte ich gar nichts. Oder ich würde noch dieses Gleichgewichtsgedöns mehr ausprobieren als irgendwas, wo man sich gegenseitig die Augen auskratzen
0: kann. Also zwei von drei von uns fanden es ganz lustig. Zwei
1: von drei. Das heißt, es gab eine Person, die auch gesagt hat Nein, danke, nicht mit mir. Ich bin eine pazifistisch
0: liebende Person. Das hat ja nichts so mit Pazifismus zu tun. Aber äh, ja. An, ja, ansonsten haben wir, wir einige Spiele gekauft. Die haben wir aber auch zwangsweise nicht ausprobiert. Ich habe irgendwie ein so, transportables Partyspiel gekauft, wo man Summen, Pantomime oder erklären muss Begriffe. Summen,
1: Pantomime oder erklären? Schatzi, lass mich raten, heißt dieses Spiel zufällig Activity?
0: Nein, 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 heißt es nicht. Ähm, dann hat Franzi ein Spiel gekauft, wo man auch ähm, über so Visionen, das sind äh, Karten, wo so ganz schöne Gemälde drauf sind. Ich bin, da gehört auch dazu ein Sucker für schöne Spielmaterialien. Also wenn die irgendwie schön aufgebreitet sind, da muss man quasi mit diesen Karten Begriffe erklären, indem man die kombiniert. Wir haben es noch nicht ausprobiert, das konnten wir auch nicht anspielen, aber es sah so cool aus, dass Franzi es gekauft hat. Dann haben die auch irgendein... Spiel mitgenommen mit so süßen, kleinen, bunten Dodos, wo man dann ein Nest für die Dodos bauen muss. Auch das ähm, wurde mitgenommen, weil es sieht cool aus. Lass uns uns mal ausprobieren. Was sind Dodos? Dodos sind ausgestorbene Vögel, die ähm, als dumm gelten. Die sind relativ groß, die sind gar nicht so lange ausgestorben. Ich glaube, erst im, aus dem 17., 18. Jahrhundert, äh, die auf irgendeiner Pazifikinsel gelebt haben und die einfach keine Menschen kannten, die sie umbringen könnten und sich deswegen haben von den ähm, Seglern, die da gelandet sind, halt total abschießen lassen, weil die kannten das nicht, dass irgendwer sie jagt und äh, deswegen sind sie dann ausgerottet worden.
1: Oh, das ist ja super sad.
0: Das ist voll traurig. Aber ähm, bei äh, Ice Age zum Beispiel im ersten kommen auch äh, Dodos vor.
1: Ja, irgendwas hat mir das nämlich auch gesagt. Ich glaube, die sind auch gerne gesehen in irgendwelchen Animationsfilmen wahrscheinlich auch.
0: Ja, also man Es ist eher so ein ähm, Ja, so, so ein Pop-Culture-Ding, dass man Dodos kennt. Aber ich habe schon einen ganzen Podcast über Dodos äh, gehört. Wie
1: cool. In diesem Sinne oute ich mich also als absolute Out-of-Post-Culture-Person die Omi aus Friedrichshallen, die mit ihren 30 <lacht> Jahren hier vor ihrem Buch sitzt und kein Peil hat, was Dodos sind und auch erst vor ein paar Monaten gelernt hat, was E-Sports sind.
0: Sehr schön, ja. Genau, also das war, das war einfach, sah einfach süß aus. Und äh, ja, wir haben jetzt wieder ein halbes Jahr lang Zeit oder ein Jahr lang Zeit bis zur nächsten Spielemesse, die ganzen Spiele, die gekauft wurden, aufzuarbeiten.
1: Ich finde es sehr lustig, dass ihr super viel ausprobiert habt und dann aber das kauft, was ihr überhaupt nicht ausprobiert habt. Das ist auch wirklich ein richtig guter Move, wenn man auf so eine Messe geht.
0: Nicola hat, äh, also das Pizzaspiel wurde gekauft und ähm, eben zwei Kartenspiele, die dann wir dann für Kinder äh, befunden haben, wurden auch gekauft. Die haben wir auch ausprobiert mit so Kakteen drauf, wo man dann laut outsprüllen muss, wenn man in den Kaktus gefasst hat und so. Also nicht nur Sachen blind gekauft, aber mehr Sachen blind gekauft, als angespielt äh, und gekauft. Und dieses Spiel mit
1: den Karten und den Buchstaben für nein. die Sätze? Okay, kannst du nein. Mir bitte nachher nochmal sagen, wie das heißt? Ich möchte es gerne kaufen und mit mir selber
0: spielen. <lacht> ich habe keine, ich keine ich Ahnung mehr, das war auch so ein ganz kleines
1: Indie-Ding. Oh Indie -Ding. nein, Schatzi. Das einzige Spiel, was mir Spaß gemacht hätte auf dieser ganzen Spielemesse.
0: Ja, sorry.
1: Oh nein, ist das traurig. Ich würde wahrscheinlich niemanden finden, der Lust hat, es mit mir zu spielen. Ansonsten meldet euch gerne, wer Lust hat, mit mir dieses Spiel zu spielen. Ich werde herausfinden, wie es heißt. Ich werde es mir zulegen und dann seid ihr alle herzlich eingeladen zum Spieleabend bei mir zu Hause.
0: Wir haben ein anderes Spiel mitgenommen, Walkie Talkie heißt das, äh, wo du auch einen Buchstaben hinlegen musst und dann ein Wort dazu sagen musst. Es geht in die ähnliche Richtung. Ich bin ultra schlecht da drin. <lacht> Dir fällt dann immer genau dann... Das Wort nicht ein. Oder genau, du machst irgendwie was fest, worum es gehen muss. Also, was weiß ich, Theater. Und dann legst du einen Buchstaben hin und dann muss jeder, der einen neuen Buchstaben dahin legt, etwas Passendes zu Theater sagen. Daran könntest du Spaß haben.
1: Geil, das war's schon. Man legt davor fest, äh, gibt es auch dann Vorgaben, dann zieht das und dann steht da drauf zu, was für einem äh, Topic ich es passiert. Ich glaube.
0: Muss. Äh, ja. Ich glaube ja.
1: Okay, cool. Also, mal angenommen, das Topic ist Theater und dann zieht man den Buchstaben P. Und dann sage ich einfach Probe. Ja. Und dann habe ich, hab
0: ich kriege ich einen Punkt, oder wie? Dann geht's weiter. Also man spielt gegen die Uhr. Man stellt sich irgendwie 90 Sekunden ein und da muss man als Team versuchen, möglichst viele Buchstaben, die man vor sich ausliegen hat, hinzulegen und ein Wort dazu zu finden.
1: Ach geil, man ist auch im Team, das finde ich immer gut. Im Team spielen gefällt mir. Und dann muss man einfach in 90 Sekunden oder so zu dem einen Topic mit den vorgegebenen Buchstaben viel, so viel wie möglich Wörter einfach finden. Dann kommt dann H, dann sage ich HP1, dann kommt dann V, dann sage ich Vorhang, kommt dann S, dann sage ich Schauspielerin, dann kommt da I, dann sage ich Intendantin und so weiter und so fort.
0: Ja, würde bei ihr laufen, genau.
1: Oh mein Gott, wie geil ist dieses Spiel? Habt ihr das wenigstens?
0: Ja, ja, das wurde gekauft.
1: Das will ich mit euch spielen. Hand drauf. Okay.
0: Hand drauf. Machen wir nächstes Mal.
1: Geil. Wir können es doch live hier im Podcast spielen, Schatzi.
0: Nee, das geht nicht. Okay, schade. Schatzi, ja. es ist zu weit. Mhm. Hast du eine passende Frage?
1: Na klar, natürlich. Was denkst du denn, Schatzi?
0: <lacht>
1: also, es ist ja so, ne? Du hast ja jetzt auch auf dieser Spielemesse die verrücktesten Dinge gesehen und mitgemacht. Wo man sich ja auch fragen könnte, wie zur Hölle kommen Menschen auf solche Ideen, sich sowas auszudenken und dann als Spiel umzusetzen? Ja. Ungefähr so in die Richtung geht auch meine heutige Quizfrage für dich. Es geht auf jeden Fall darum, dass ein Mensch... Eine etwas? Schläfst
0: du gleich ein beim Reden?
1: Nö, ich werde einfach, ich, deine Reaktionszeit ist heute so träge, dass ich einfach mal langsamer rede, damit es irgendwie dann nicht nee. mehr so lange dauert, bis du mir antwortest.
0: Das liegt nicht an mir, das liegt an der Latenz dieses Videocalls.
1: Ja, ich befürchte es auch schon wieder. Also Schatzi, lange Rede, kurzer Sinn. Das ganze Leben ist dein Spiel. Das hast du sehr öfter übrigens gesagt.
0: Letzte Woche.
1: Ja, letzte Woche. Diese Woche noch kaum. Was du auch hundertmal sagst, ich, ich wollte gerade sagen. Ist auch mein Lebensmotto. Ich wollte immer gerade irgendwas sagen. <lacht> ja. Das ist doch absolut authentisch und organisch gemeint. Also, auf jeden Fall, Schatzi, das ganze Leben ist ein Spiel. Manche Dinge sind auch ein bisschen crazy im Leben. So wie auch bei Hunter Hobbs, der folgende crazy Sache in seinem Leben erlebt hat, beziehungsweise gemacht hat, beziehungsweise, und jetzt kommt's, Schatzi, hast du einen Timer da und viel Sitzfleisch oder auch Geduld oder auch Nerven oder auch sonst was mit am Start, dann bist du perfekt vorbereitet für deine jetzige Quizfrage. 9 Stunden und 36 Minuten brauchte der US-Amerikaner Hunter Hobbs, um a. bei seiner Hochzeit Ja zu sagen oder b. in einer Excel-Tabelle bis zur letzten Zeile zu scrollen oder c. die AGBs seines Mobilfunkanbieters durchzulesen. A, B oder C, Schatzi, wofür hat Hunter Hobbs aus den USA? 9 Stunden und 36
0: Minuten gebraucht. Also, ich würde jetzt tatsächlich mal die Nummer 1A ausschließen, weil ich sagen würde, ich, also, wenn jemand mich heiraten möchte und er braucht 9,5 Stunden, um Ja zu sagen, haben wir ein Problem. Also, da müssen wir das nochmal, ich glaube, da wäre ich weggelaufen, bevor der das sich da irgendwie hätte überdenken können. Also, bleiben für mich gerade nur B oder C. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie lange man braucht, um so AGBs zu lesen. Aber selbst wenn die krass sind, haben die 100 Seiten, weiß ich nicht. Ich schwanke so ein bisschen, aber ähm, ich glaube nicht, dass AGBs so lange sind, ähm, aber ich... Äh, habe eine Hassliebe zu Excel und ich würde es wahnsinnig feiern, wenn ich da wirklich einmal hingesetzt hätte und den Finger auf dem nach unten Knopf gehalten hat und mal gestoppt hat, wie lange das dauert, bis das Array wirklich ausläuft und er da unten ankommt. Äh, ich habe schon in meinem Berufsleben äh, einiges mit Excel gemacht, äh, sogar so weit, dass ein Kollege mal rausgefunden hat, wie viel Zeilen, nee, wie viel Zeichen eine Formel haben darf. Sind irgendwie zweieinhalbtausend oder sowas. Also bescheuert. Deswegen möchte ich gerne B, ähm, dass B richtig ist. Und ich wähle auch B, weil es wäre ein geiler Funfact für mein Leben, zu sagen. Wie weit kann man scrollen, bis Excel nicht mehr kann? Ich merke schon, du bist
1: sehr begeistert von deiner selbstgewählten Antwortmöglichkeit. Jetzt ja. steht natürlich nur noch zur Debatte, ob das auch die richtige Lösung ist, Schatzi. Also, ich sage mal so. Du hast A ja sofort kategorisch ausgeschlossen, dass kein Mensch der Welt neun Stunden und 36 Minuten auf das Ja für seine Hochzeitsfrage warten würde oder so. Jetzt mal angenommen, ja. angenommen Hunter Hobbs ist irgendwie ein krasser Arzt oder Ermittler, Kommissar von der CSA-Whatever und steht vorm Altar und wird gerade die Frage der Fragen gefragt und in dem Moment klingelt das Telefon und es heißt, sorry, sorry, Chef, aber du musst sofort kommen. Hier wurde gerade im äh, Bundesministerium eingebrochen und wir brauchen dich auf sofort an erster Stelle. Und dann sagt er natürlich, gar kein Problem, ich komme sofort, lässt alles stehen und liegen und kommt dann erst neun Stunden und 36 Minuten später, um dann sein Ja abzuliefern. Oder auch äh, wird zu irgendeinem krassen Notarzt-Einsatz gerufen, wo ja. er sofort irgendeine Hirn-OP am offenen Herzen durchführen muss oder was weiß <lacht> ich. Also das wären die Erklärungen, die ich für Antwortmöglichkeit A parat hätte, sind aber in der Realität nicht so passiert. Das heißt, Antwortmöglichkeit Nummer A hast du definitiv korrekterweise kategorisch ausgeschlossen das mit den C und den AGBs. Ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich habe letztens gehört, Du als Sprecherin da
0: ja mehr Erfahrung, wie lange man braucht, um was zu lesen.
1: In der Tat. Ich habe letztens erfahren, dass Christoph Maria Herbst wohl letztes Jahr das, ähm, hier, wie heißt dieses Ding, was die ganzen Juristen immer mit sich rumschleppen? Dieses äh, Dieses Grundgesetz?
0: Das BGB- <lacht>
1: Das hat er wohl als Hörbuch eingesprochen. Geil. WTF. Geil.
0: Was ist deine natürliche also, Person? Eine natürliche Person ist
1: Also Christoph Maria Herbst, ich verneige mich. Ich verneige mich vor dir, dass du das durchgezogen hast. Ich weiß nicht, ob das viele Leute gemacht
0: hätten. Besitzt
1: du eins? Nein, never. Ich besitze never, eins. Never Muss ich für ever. meine jura
0: -Klausur tatsächlich kaufen.
1: Cool. Ja, also ich glaube, das zu lesen, könnten auf jeden Fall neun Stunden werden, wahrscheinlich sogar, wahrscheinlich sogar viel länger. Ansonsten geht ja wirklich, also ich weiß ja ungefähr, wie viele Stunden, wie viele Seiten brauchen. Und das müsste ja wirklich, also dann müssten diese AGBs müssten ein, ein richtiger Katalog sein. Und das wäre, glaube ich, schon. Sehr krass. Ich meine, es gibt AGBs, die gehen über 10, lass es 20 Seiten sein. Da sind wir aber noch lange nicht bei 9 Stunden. Also C hätte ich tatsächlich auch dann doch ausgeschlossen. Tja, bleibt nur noch Antwortmöglichkeit Nummer A. Und da, Schatzi, möchte ich dir doch nicht vorenthalten, was ich dazu mal wieder investigativ recherchiert habe.
0: Also gerade Nummer A gesagt.
1: Ja, ich habe einfach komplett Mist gesagt, ne? Es geht natürlich um B. Baby das Excel. Bad. Das E in Excel steht für B. So sieht es nämlich aus. Mm. Oh Gott, es wird heute nichts mehr. Also, ich habe hier einen Artikel aus dem Silicon.de. Keine Ahnung, was das ist. Ich würde es mal mit dem Silicon Valley in Verbindung bringen. Und das Silicon Valley hat doch auch irgendwas mit Technik zu tun oder sowas irgendwie in die Richtung. Oder? Egal. Auf jeden Fall hat der Artikel folgende Überschrift. Das Ende von Excel. Man scrollt sich durch. Das dümmste ever, Ausrufezeichen in Anführungsstrichen. Knapp 10 Stunden lang dauerte es, bis... Oh, ich kann den Text so nicht lesen. Knapp zehn Stunden lang dauerte es, bis man sich an das Ende einer Excel-Tabelle gescrollt hat. Haben Sie sich schon mal gefragt, ob ein Excel-Sheet ein Ende hat? Und hier die Antwort. Ja, es hat. Natürlich. Die letzte Reihe ist, und jetzt, jetzt mitschreiben, Schatzi, die letzte Reihe ist die 1.048.756. Mehr geht nicht. Finde ich eine Frechheit, aber gut, okay. ja, das macht mehr, mehr gibt es halt nicht. So, ja, bei
0: 756, äh, das macht ja. Sinn, Ja, bei technisch. Das hat was mit Mathe und Informatik zu tun.
1: Na klar, natürlich, klar. Jetzt, wo du sagst, sehe ich es auch absolut. Na klar, jetzt fällt es mir wie schuppend von meinen Äuglein runter. Also, mehr geht deswegen natürlich nicht. Sorry, excuse me. Wer stellt diese Frage?
0: <lacht> Nein, am Ende macht diese Zahl halt Sinn.
1: Weil es irgendjemand tun musste, in Anführungszeichen, Zitat, hat sich jetzt ein junger Mann hingesetzt und hat den Beweis erbracht, dass er bei Reihe blablabla, 1.048.756 das Ende von Excel erreicht hat. Mehr als 9 Stunden und 36 Minuten hat Hunter Hobbs aus Oklahoma für diese Aufgabe gebraucht. Mit der Pfeiltaste an das Geil. Ende eines Excel-Sheets zu crawlen. Laut Hobbs oh, sei ja. das auch mit Abstand die, in Anführungszeichen, dümmste Herausforderung gewesen, der man sich stellen <lacht> kann. Wie er in einem yes. YouTube-Video erklärt. Übrigens hat Hobbs, Schatzi, jetzt kommt's, laut eigenen Angaben bewusst darauf verzichtet, die Tastenkombination Steuerung und Ende zu drücken, über die man wohl relativ schnell an das Ende gelangt. Und jetzt, Schatzi, mitschreiben weiterhin. Das Video ist, Gott sei Dank, mit Zeitraffer aufgenommen. Hobbs droht jedoch bereits mit der Veröffentlichung des gesamten Videos. Nach den knapp 10 Stunden Pfeiltaste drücken hätten ihm Arme und Hände wehgetan und er fordert die Mitmenschen auf, seine Excel-Challenge nicht nachzuahmen. Also liebe Kinder und Kinderinnen da draußen, bitte nicht zu Hause nachmachen. Für alles andere gibt es aber wohl ein YouTube-Video. Googelt vielleicht einfach mal Excel und Hunter Hops oder irgendwie so. Da müsste was kommen. Und dann könnt ihr einem jungen Mann aus Oklahoma zuschauen, wie er im Zeitraffer 9 Stunden und 36 Minuten lang eine Pfeiltaste drückt, um irgendwann bei einer Million tot Zeilen ganz unten am Boden der Tatsachen bei Excel anzukommen.
0: Am Boden von Excel anzukommen. Geil. Yes. Nee, also ich, ich stand am Anfang meiner meiner Karriere mit Excel sehr krass auf Kriegsfuß, ich habe es mal geschafft, mit irgendeiner Tastenkombination Mal das gleiche Wort ähm, in jeweils eine ganz vorne in eine Zeile zu schreiben, ohne unabsichtlich, aber mittlerweile verstehen Excel und ich uns ganz gut.
1: Das freut mich sehr. Ich kann mit Excel ungefähr so gut umgehen wie mit den SD-Karten in Digitalkameras und dem Aufbaukonstrukt von irgendwelchen <lacht> Notenständern. Insider aber Biss, das was ist ich eine meine. Geschichte
0: für einen anderen
1: Tag. <lacht> in diesem Sinne, stay tuned, Leute. Ja, Schatz, aber das freut mich, ja. dass ich dir jetzt noch am Ende des Tages eine kleine Freude bereiten konnte.
0: Mit mit einem Excel. Mit einer Excel-Frage, sehr schön. Das sind doch jetzt
1: krasse Lifehack-Skills, mit denen du auch so richtig krass flexen kannst vor deinen IT-Homies, oder?
0: T total. Mega. Wusstet ihr, das ist neuneinhalb Stunden der Ort, bis ihr ganz nach unten gescrollt habt. Bei Excel. Kommt auf jeden Fall super.
1: Bei, beim nächsten Klassenausflug mit der Firma in irgendein komisches Steak-Restaurant, wenn da mal kurz Flaute herrscht oder irgendwie zu viel genö genölt wird über die Qualität des Steaks und die Lieblosigkeit des Salats, <lacht> dann kannst du schnell ja. hier einmal geschickt Themen wechseln und da schüttest du Auf mal schnell Excel. kurz dieses Thema rein. Absolut.
0: Ja, yep, finde ich auch. So Leute, in dem Sinne hört, hört es von meiner Stimme Stay Healthy Ganz wichtig, es ist gerade, will der wilde Westen da draußen, was Viren angeht. Nehmt euch in Acht, genießt ähm, die warmen Tage, wenn ihr noch welche habt, bevor ihr wie Laura in die nächste Herbstdepression verfallt. Hey! <lacht> Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich bin gespannt, wie deine Stimme bis dahin klingt. Vielleicht einfach nur noch wie diese eine, diese eine Staatsanwältin beim Tatort nach der fünften Schachtel Zigaretten. Ich hoffe, wir wissen alle, ja. wen wir meinen. Da komme ich ja
0: fresh aus dem Urlaub nächstes Mal. Mal gucken. <lacht>
1: Geil. Also es bleibt spannend, wie Schatzi nächste Woche klingen wird. Ansonsten, ich ähm, gehe mir jetzt mal eine kleine Pizza-Pasta-Situation zubereiten in meiner fancy großen Lifestyle-Küche mit Insel in der Mitte. Und werde äh, ansonsten noch ein bisschen recherchieren, wie dieses Spiel heißt, das ich unbedingt spielen will. Das Spiel mit den Yachten von Leonardo DiCaprio. Das will ich finden. Ich werde es euch nächste Woche erzählen, ob ich es herausgefunden habe. Und lade euch hiermit jetzt schon offiziell ein zum Spieleabend bei mir. Es gibt Whiteberry Lillet und es sind Pizza. Ansonsten <lacht> gibt es nichts weiter zu sagen, außer stay tuned, stay healthy... Und hier Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Nee, vergesst es. Egal. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.